4: está volviendo en su desbocado, otro pehuenche, el cielo la onda noche, se oye el viento la La negra simba de Araucana Aguas que van, quieren volver Aguas que van, quieren volver Y arriba del campo prendido
2: Muy buenas medianoches, muy buenas madrugadas, bienvenidas, bienvenidos y por supuesto, bienvenidísima nuestra insigne profesora, Graciela Inés Guiñazú. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, estimado Lic Eduardo José Barone. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien dispuesto. Mire, traje la valijita con muchas calcomanías. Antes se usaban las valijas que eran de madera, le voy a contar porque usted muy jovencita pero se usaban con las calcomanías de los viajes de los países donde uno había ido, las pegaban la valija, ¿no?
1: Y las que vas a pegar hoy, no tenés idea, porque ya estamos listos para viajar juntos hasta las 2 de la madrugada aquí en Nacional Folclórica FM 98.7 sí. por toda la buena música del Tercer Planeta.
2: Claro, que es el planeta más musical y el único que conocemos por ahora.
5: <ríe>
1: Aunque debe haber en otros planetas música, ¿eh? seguramente hay. La naturaleza de por sí o el ambiente tiene sus propios sonidos, así que ¿por qué no? Sí, claro que sí. Saludamos a nuestra querida audiencia que nos mantiene entretenidos toda la semana a través de nuestras redes sociales. el Instagram, arroba, Una Noche en la Tierra FM98.7.
2: En Facebook, Una Noche en la Tierra. Hay mucho intercambio en las redes, ¿eh? Sobre todo en Facebook e y en Instagram, en los dos, ¿no?
1: Los mensajes son muy calurosos y nos vienen genial porque ya entramos en mayo uh, y el clima se sí. pone más frito.
2: ¿Y usted qué hizo el día del trabajo? ¿En qué anduvo?
1: ¡Feliz Día del Trabajador! Igualmente
2: para usted, profe. ¿En qué anduvo? Cuente.
1: Anduve comiendo locro. ¿Sí? Muy rico.
2: ¡Qué bueno!
1: Ya vamos a hablar de eso, porque en la semana, o sea, en el mes de mayo siempre... Fechas patrias, el sí. locro es una comida tradicional ¿Incluso que...
2: pimentón, una cucharadita de pimentón sí. Antes de comerlo, sí, sí Sobre va.
1: todo porque además le da color A un plato que tiene mucho calor
2: Tiene mucho calor y tiene mucho sabor A raíz de pueblo argentino ¿eh?
1: Sí, y descansando Y como te dije, después del locro Imagínate cómo quedé Quedó locra. <ríe> quedé locra así. Nos acompañan Quique Pesó en la presentación artística nuestro padrino... A ver, a ver...
2: Hola, soy Chucho Valdés. Sí, el gran Chucho Valdés.
1: Ana Cecilia Puyas.
2: Con X de México.
1: En la preguntita A... Mm, Catarina bien. Espineta.
2: Nada menos que la hija del gran poeta del rock.
1: En Yo Soy...
2: Uy, en Yo Soy... Hoy tenemos... Acá viene el anuncio. Lo habíamos dicho, lo habíamos comentado en programas anteriores. Hoy tenemos el especial Rafael. El niño... ...va a contar anécdotas para nosotros exclusivas.
1: Y en Ais ahora a ti, varones, te voy a hacer muy feliz... ...junto a Melisa Ayala y Ana Lozada Barsanti, del Litoral Chipá.
2: Como me gusta el Chipá, me encanta el Chipá.
1: Agradecemos a nuestros compañeros en la puesta en el aire... ...Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios. Claro. Y en la edición de Una Noche en la Tierra... ...el
2: leak que vengo a hacer yo.
1: Y como la música habla por nosotros y nos une... Vamos a contar, Edu, que hoy queremos compartir con todos nuestros oyentes este viaje de la mano de un personaje entrañable. E
2: inolvidable. A e quien, inolvidable, por ¿no? supuesto,
1: queremos rendirle homenaje claro. y dedicarle esta noche en la tierra a Icanobo, nuestro columnista de lujo. Así fue. Compañero de aventuras, un soñador, un poeta. Un lindo
2: bohemio, un lírico.
1: Y un talentosísimo músico argentino. Ica murió el martes pasado, por supuesto después de nuestro programa, y aunque estamos tristes y muy conmovidos, queremos recordarlo como él se merece, con alegría y con mucho amor.
2: Así es, por supuesto.
1: Por eso vamos a empezar este viaje con un texto que escribiste vos, Eduardo, en nombre de los dos, para despedirlo como se merece.
2: Me parece bárbaro.
1: Una noche esta pequeña tierra se detuvo, simplemente dejó de girar. Las luces de tantas ciudades se apagaron, la música enmudeció y los pájaros en los árboles dejaron de cantar. Murió nuestro compañero Ica Novo. Durante más de un año Ica nos deleitó con su maravillosa columna de Una noche en la tierra, con sus anécdotas y recuerdos, con sus cantares y decires en las crónicas de Novo. Siempre el corazón tibio, arropado por sus pagos amados, de Anfunes y Barcelona. Vamos a extrañar tu clásico
6: Hola amigos terráqueos de Una noche en la tierra.
1: Mm. Vamos a echar de menos tu bohemia cordobesa, el entusiasmo de tantos planes resonando en tu voz inconfundible desde el otro lado del teléfono, la alegría por alguna canción que tu pluma de artista había parido y a tu bombo y a tu guitarra que otras manos ya no podrán tocar.
2: Y a lo mejor Icanovo no se murió. Tal vez solo fue a visitar a la negra Sosa para llevarle hasta el cielo una nueva canción. Así, con ese entusiasmo que a él lo caracterizaba. Con su sombrerito y la barba y los tamangos bien lustrados que se ponía cuando la peña lo ameritaba. Y de seguro la tierra volverá a girar. Otra vez encenderán las luces de tantas ciudades y la música sonará de nuevo. Pero lo cierto es que cuando un pájaro deja de cantar, no existe nada que pueda reemplazarlo. Hasta más vernos, querido compañero Icanobo y música maestro.
6: Puedes entrar hasta mi centro nuclear Con solo un dedo en mi botón Puedes hacerme estallar Dame un poco más de color Dame un poco más de color Mi gran amor, Me haré budista o en lo que seré, o compondré una canción, ninguna droga puede borrar este fantasma
1: de color cantaba Ica Novo, es una canción de su autoría, además acompañando con la guitarra y los coros en el piano, teclados, midi y coros, Salvador Novo, su querido hijo.
2: Así es, siempre en nuestros corazones el gran y querido Ica. Vamos a viajar. Vamos Vamos a viajar, aquí arranca entonces el viaje que cada medianoche de lunes propone una noche en la tierra ¿A dónde nos vamos, profe? A Holanda Uh, me encanta Holanda, qué ricos quesos que tienen en Holanda Quesos,
1: los tulipanes, sí, y los suecos los El suecos. rey estuvo de fiesta con la reina bailando Sí, sí, esos
2: eso están siempre de fiesta, los reyes están siempre de fiesta
1: Nos vamos al año 1969 a un clásico de clásicos Un exitazo de aquellos tiempos Por
2: supuesto, porque vamos a escuchar a los Joking Blues Blue, no Blue, Shocking Blue, ¿eh? Haciendo Venus. lo pasaban en las radios lo recuerdo perfectamente en aquel año del 69 pero lo escuchaba hasta en el baño de casa en cualquier lugar donde entraba sonaba este tema Venus de Joaquim Blue con la vocecita de ella de esta cantante que era muy muy buena ¿eh?
1: Marisca Vérez que fue la que le dio un toque diferente a esta banda que hasta que llegó ella no les iba tan bien ella tiene una historia muy interesante porque su padre era gitano húngaro uh -huh. y un poco jugaba con esa sensualidad y con su historia en la voz. Este tema fue creado por el, el alma mater de la banda, no me salía la palabra, guitarrista y compositor, Robbie Van Leeuwen, y en 1969 fue el gran éxito. Después no, no conocieron otra canción. tuvieron
2: otra, mucho menor éxito, que mm. se llamó Nunca te cases con un ferroviario, mm. pero sí están considerados un grupo de, son unos one hit maker, solamente un hit mundial.
1: ¿eh? Prometieron mucho, después retomaron su canción Otras Bandas, eso hizo que volvieran a estar en el top de las canciones más escuchadas, pero ellos dejaron de existir como banda en 1974.
2: Y tenían alma y tenían corazón.
1: ¿Cómo tienen alma y corazón estos muchachos que llegan desde Colombia?
2: Armando Hernández con los corraleros de Majahual haciendo...
1: Sin alma y sin corazón.
7: Ya que yo la quiero
1: Bellas Corraleras, fundadores de la cumbia colombiana de 2003, Los Corraleros de Majahual, Se, es un conjunto de música tropical colombiana que tiene muchísimos años, fueron creados en 1962, y Armando Hernández, un gran cantor colombiano, fue le dio el toque de distinción
2: Eso grababan en Disco Fuentes Disco Fuentes en Colombia Sobre todo en los años 60 y 70 Era como acá en su momento Fue Microphone y Music Hall Compañías nacionales de discos ¿no?
1: Y don Antonio Fuentes que era el dueño Fue quien le puso el ojo a estos muchachos Les hizo armar eh, Esta banda Los Corraleros de Mahahual y eh, lo que ellos hacían era una música que tenía mucho que ver con su entorno folclórica, de contexto rural, y cuya base estaba en el acordeón y la huacharaca. Porque yo decía, Edu, que Armando Hernández fue fundamental en este proyecto? ¿Por qué? Porque él es una de las leyendas de la música tropical colombiana, sigue muy activo a los 77 años.
2: Así es, y... Esta es una música para bailar toda la noche, ¿eh? como la que viene ahora de la mano de Don Omar, que nos va a traer... Tabo. No conocido este tema <risa> porque, bueno, evidentemente la base de la canción está en aquella que nosotros conocimos a través de un grupo de Brasil y que se llamó La Lambada. Estuvo tan de moda La Lambada. ¿Usted bailaba
1: Lambada? Claro.
2: ¿Bailaba bien Lambada? Por supuesto. Mire.
1: En realidad se llama originalmente Llorando se fue. Claro, desde... Llorando
2: se fue. Mm. Sí, señor. ¿Cómo lo bailé yo? Del
1: grupo boliviano de Los Jarcas, sí. que vos sabés que... Ellos tuvieron mucho, mucho juicio ganado, ah. porque lo anduvieron plagiando por todos lados. Por empezar, justamente al grupo brasileño que realizó esta versión, que era una agrupación brasileña-francesa, Caoma, sí. que realizó su versión con la Lambada la y tuvieron que indemnizarlos. Y cuando William Omar Ladrón Rivera, es decir, Don Omar, este cantante, rapero, compositor, piloto de automóviles, productor musical, actor, y tantas cosas más de Puerto Rico, y uno de los reyes del reggaetón, hizo esta versión, ¿qué pasó? La tuvo que tener guardada por un tiempo. Claro. Porque hubo que solucionar los temitas legales.
2: Sí, muchas músicas salieron de Bolivia que fueron plagiadas. Una que yo recuerdo fue aquella de los Gypsy Kings. Mm. Es una, una música de Caballo Bolivia. Caballo Viejo. Caballo Viejo, exactamente.
1: Bueno, la cuestión es que Don Omar es tan simpático que le sonrió y no tuvo que pagar nada, pero sí esperar unos años para poder cantar esta versión formalmente. Y lo interesante es que Don Omar, además de ser uno de los reyes del reggaetón, fue también pastor protestante de la Iglesia Bien. de la Restauración en Cristo en Puerto Rico uh -huh. y ha venido muchísimas veces a la Argentina. Sí, Entre ellas estuvo en la noche del 10 con Diego Maradona y también en el programa de Susana Jiménez.
2: Y ustedes ahí se quedan con nosotros aquí, ¿Por qué esto recién empieza profe,
1: hasta las dos
0: una noche en la tierra, suena el folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone, por Nacional Folclórica FM 987
2: profesora, ¿cómo anda del caloncho?
1: <risa> <risa> Del caloncho ando bastante bien Anda
2: bien, que no anda bien desde la pierna pero el caloncho Lo que no sé sí. es
1: cómo andará Ana Cecilia Puyal
2: Claro, porque aquí llega nuestra periodista mexicana predilecta para presentar su columna Con X de México
8: Hola, hola, buenas madrugadas Tengan todos ustedes amigos de Una Noche en la Tierra Aquí Ana Cecilia de Con X de México Volviéndolos a saludar y llevando nuevamente aire fresco porque ya saben que ustedes, ustedes que no solo son tacos y mariachis, la música mexicana. Y hoy lo vamos a dedicar a otro chico, a otro chico joven, moderno, que se llama Óscar Alfonso Castro Valenzuela, que no es otro que Caloncho. Y Caloncho es un nombre artístico y es el nombre que le decían de chiquito, el apodo que le daban de chiquito sus abuelos y sus padres. Este muchacho nació en Ciudad Obregón, en Sonora. Y bueno, además es, imagínense, ahora, ahora los, los músicos tienen unas profesiones, bueno, han pasado por la universidad, licenciado en Relaciones Internacionales, es activista, tiene, tiene su propia organización que se llama Día a Día, eh, se, se enfoca sobre todo al tema forestal, cantante, compositor, y bueno, él, él fusiona ritmos sabrosones, ricos, suavecitos, lindos, tropical, reggae, pop, ya fue nominado dos veces al Grammy Latino, ya saben, Álbum de Música Alternativa y Mejor Nuevo Artista, y a los eh, MTV Millennial Awards, sí, es un millennial. Eh, este chico eh, ha grabado solamente cuatro álbumes de estudio, digo solamente porque vieron que al contrario de los rock and rollers es como que graban, graban, graban. Ah no, bueno, él se ha ido tranquilito. Y además EPs, que además los EPs son así también como toda una incorporación de los chicos modernos. Él decora su micrófono con plantas y flores, como hace también Lila Downs. Y ha colaborado con muchos artistas, obviamente de su generación. Y pues por supuesto ha estado presente en festivales. Ha, ha andado por acá, por Argentina. Eh, ha estado en el Vive Latino, en el Oktoberfest. En otro muy interesante que se llama Hello Festival. Y bueno, pues eh, hoy elegí... Todo lo que ustedes encuentren de caloncho les va a encantar. Todo, 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 todo. Pero a mí me gusta mucho una que se llama Palmar. Ay, es tan bonita, tan bonita, tan agradable. Después, bueno, ustedes entren a YouTube, entren a Spotify, pongan caloncho y les va a encantar. Lo van a dejar de base para trabajar y para estar tranqui en su casa. Así que este es caloncho. Nos encontramos el. Próximo lunes medianoche con más cositas bonitas, pero bueno, por lo pronto, a ver, pónganse a bailar un poquito en el estudio, a ver qué les parece. Un abrazo y hasta la próxima, caloncho, ahí les va.
9: Echado un sanso Sin tu bañador Echado un sanso Pegaba tu color tostado Que brilla al reflejar el sol Quisiera navegar cual sudor Tu piel morena Rumbo a hacerme vapor Echados al sol Son tu bañador y charno tan solo, y charno tan solo.
1: ¿No te sorprende cada es que Ana Cecilia Puyals empieza con su música a llevarnos de viaje por todo México y va descubriendo o haciéndonos conocer a nosotros distintos artistas que por ahí no tienen tanta difusión en Argentina? Seguro que
2: sí, pero esto también pasa, esto también sucede, ¿por qué? México es un país de muchas regiones con diferentes músicas, bastante similar a lo que sucede en Argentina. ¿eh? Tiene música de la costa oriental, occidental, del norte, del sur, del centro. Todas son hermosas músicas y además tiene una música pop increíble, ¿no? Caloncho es uno de sus grandes representantes. Y
1: su, y su canción Palmar es una de las más conocidas del disco Fruta del año 2013, es un artista muy joven, pero que tiene ya mucho prestigio en todo el mundo, como contaba Ana, a los 35 años ya se ha hecho súper conocido, fusiona los ritmos sabrosones, música de playa, el reggae, pop, estilos caribeños... Música popular brasileña Y ha tocado con muchísimos artistas Lo más cercano sí. a nosotros es con Rosario Ortega uh -huh. Que participó él en la canción Otro Lado Del disco que se llama Otro Lado justamente En el año 2020 de Rosario Y
2: también con la chilena Mon Laferte Que la hemos pasado aquí Como también pasamos a la banda chicana Chicano Batman ¿eh? Sí,
1: claro Por eso tiene una carrera muy prometedora Así como la han tenido Y con esta unión 60 años después la vuelven a tener, un estreno de la noche Una Noche en la Tierra, dos que a vos te encantan, varones, yo ya lo sé.
2: Sí, claro, estamos hablando nada menos que del blusero Taj Mahal y del guitarrista, compositor y generador del buenavista Social Club, el gran Ray Kuder. Se encontraron estos dos, como usted dijo, después de 60 años y vamos a contar, después de que escuchemos esto De qué se trata todo el álbum Que acaba de salir en Estados Unidos Y ya lo tenemos aquí en exclusiva Como usted bien dijo
1: ¿Y sabés por qué se encontraron de vuelta? Sí, qué no Tuvieron la suerte de que la mujer no cambió la cerradura de la puerta <risa> Así
2: se llama el tema Mi mujer no cambió la cerradura de la puerta Taj Mahal y Ray Kuder
10: My baby don't My baby not changed Sheain's change like on the door She said that key you got won't be that lock no more I came home last night about half past ten tried to get the key in the lock But it sure won't come in, cause my baby don't no change. On She entertained it, I'm going to She said that key you got, it sure, I won't get the lock.
2: verdad este es un álbum que homenajea a una dupla, a un dúo de blueseros del blues rural que fueron Sonny Terry y Brownie McGee, muy famosos en los años 50, 60 y también en los 70. Uno armoniquista, el otro guitarrista, grandes voces y grandes recopiladores del blues del campo.
1: El tema es que ellos dos cuando eran muy jóvenes, más ya eran amigos, escucharon por separado un disco de estos muchachos de los que vos estabas hablando. Sí,
2: Sonny Terry, Brownie Mackie, claro. Y quedaron
1: impresionados porque los influenciaron hasta el tuétano. Son dos grandes maestros del blues y ellos eh, reconocen que justamente la música les inspiró sus respectivas carreras y siempre quedaron como pendientes de hacerle este homenaje. Cada uno tocaron, si bien juntos, pero fue hace 60 años.
2: Sí, pero bueno, se encontraron varias veces en distintos festivales, se cruzaron, como pasa con muchos músicos. Pero les voy a recomendar, a usted también, que entren a YouTube y busquen, porque hay dos videos maravillosos de Ray Kuder y de Taj Mahal, cantando ambos en unos sillones en el living de la casa de Ray Kuder, acompañados por Joaquín Kuder, el hijo de Ray, ...que es percusionista y baterista... ...que tocó con La Buena Vista también, por supuesto. Por ¿no? eso
1: hablando entre ellos... ...como en la intimidad de esta grabación... ...que vos estás relatando... ...justamente lo que hizo... Le ...dice Ray al referirse a su hijo... ...somos ahora nosotros los veteranos. Por supuesto, ¿no? Porque sí. todo en la vida es una rueda. Sí,
2: pero con el blues pasa como con el tango. Cuanto más viejito es el artista... ...más lindo suena eh la música.
1: Como más lindo suena... ...porque también es otro estreno... ...Aquí en Una Noche en la Tierra... Jorge Drexler, que se tomó su tiempo, cinco años, uh -huh. para lanzar su nuevo disco, muy esperado este álbum, Tinta y Tiempo se llama, que hace referencia al título, a lo que le sucedió durante la pandemia. Es un disco que nació en pandemia, seco, sino en pandemia, y vio la luz ahora. Lo más interesante es que en este disco hay muchas uniones y nosotros elegimos la que hizo con Rubén Blades.
2: Así es, por eso aquí les presentamos a Jorge Drexler desde Uruguay, Rubén Blades desde Panamá, haciendo juntos Plan Maestro.
3: Corría la era del mesoproterozoico saberlo había inventado el amor y el sexo
5: el el
3: y el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro la vida ya siempre con sus estratagemas Con cada beso se reinventa aquel primer suceso. Y
5: el amor es el
3: plan, el amor es el plan, el amor es el plan, el es el plan, el es el plan maestro. lo nuestro el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro es que el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro el amor es el plan el amor es el plan el amor es el plan maestro el amor es el plan el amor es el plan, el amor es el plan maestro.
1: Corría la era del mesoproterozoico. plan maestro, como decíamos, pertenece al álbum Tinta y Tiempo. La canción es una canción a la esperanza, al amor, como casi todo el disco, ¿no? Y tiene que ver con lo que él fue sintiendo, cómo el caos y la desolación pueden convertirse en el milagro de un nuevo disco y en la esperanza. En el caso de Plan Maestro, Rubén Blades, la partecita que él canta, son unas décimas lindísimas escritas por Alejandra Melfo Prada. Uh -huh. Pero en el disco también participan, por ejemplo, el rapero español Tangana. Sí, el músico... que no es Tangalanga. No, 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 no. no. <risa> El músico uruguayo Martín Buscaglia y la artista israelí, que te gusta mucho, mm. Noga Eres.
2: Sí, por supuesto. Y también hay que decir que se va a estar presentando Jorge Dressler en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, en seis funciones que ya están, esas seis funciones totalmente agotadas. Yo pasé la otra noche por ahí, están agotadas sí. todas las funciones y están agregando más funciones. ¿eh? Este
1: viernes 6 de mayo se eh, comienza esta gira internacional que eligió su punto de partida en Argentina, en el Teatro Gran Rex. Después sigue, hasta diciembre, ¿eh? tiene viajecito Chile, España, Uruguay, Brasil, Colombia, Estados Unidos y Puerto Rico.
2: Así es. Y ahora vamos a presentar un segmento también muy especial, pero con una invitada de lujo. Nos estamos refiriendo a nuestra sección, la preguntita A, y a quién trae esta vez.
1: Hoy nos visita Catarina Espineta.
2: La hija de Luis Alberto Espineta, que nos va a contar algo muy singular. La presentación y el lanzamiento de un álbum inédito de 1975, en vivo, del famoso trío de su padre, Invisible.
12: Hola Graciela, hola Eduardo, soy Catarina Espineta. Bueno, les quiero presentar este disco increíble, disco en vivo en el Coliseo, 1975, con una de las bandas más históricas, una leyenda del rock de nuestro país y de todo el mundo, invisible en vivo. Eh, bueno, hace unos años se comunicó la gente de Inamu, Diego Boris, muy amablemente me dijo que tenía que habían recuperado unas cintas grabadas por, por el ingeniero Carlos Melero, eh, y que querían mostrármelas porque les parecía que era un material absolutamente superior en cuanto a en cuanto a audio y, y sobre todo en cuanto a, a lo que toca la banda así que fui hasta el inamu me reuní ahí con gustavo gauri a quien conozco de toda la vida ingeniero que trabaja eh, ahí en inamu y quien digitalizó la cinta original eh, que trabajó con mi papá muchos años escuché la cinta y la verdad que sí era contundente y era fue la, una seguridad de que este material tenía que poder llegar a la gente luego bueno con el tiempo comunicarme con con machi con pomo y ellos también habían escuchado la cinta habían sido convocados por inamu y bueno así fue que nos pusimos de acuerdo en decir por supuesto que sí tiene que salir eh, y la cinta habla por sí sola el audio es eh, contundente solamente tuvo una masterización que fue un lavado de cara de Mariano López, el ingeniero, técnico ingeniero de sonido de mi papá de toda la vida, prácticamente. Y bueno, es, es, es testimonio fehaciente, cultural, musical, de, de lo que podía sonar semejante trío en vivo en un escenario en el 75 sin ningún tipo de efecto de nada, ¿no? Así crudo, increíble. Bueno, los invito a escuchar la versión en vivo de Durazno Sangrando.
13: Muchísimas gracias.
1: Catalina Espineta, actriz, conductora, pintora, DJ, es por supuesto una de las hijas de Luis Alberto. Ella junto a sus hermanos Vera, Valentino y Dante son los encargados. En realidad ella es la cara más visible, pero entre los cuatro trabajan para preservar, difundir el legado del flaco y son responsables de la curaduría de todo lo que se ha conocido en estos años. Así es. Lo más importante es que lo tenemos a varones de cronista últimamente y estuvo en la presentación de este invisible inédito, así que te escuchamos.
2: Sí, un momento muy emocionante. Primero porque eh, lo presentó la gente de Sony Music, la discográfica que tiene todo el catálogo de Spinetta, por supuesto. Ellos trabajaron en conjunción con el Inamu también ¿eh? y con la familia de Spinetta para lanzar estas cintas que eran desconocidas por la mayoría de nosotros, pero que existían como existe mucho otro material. La presentación fue en un lugar muy exclusivo eh, que se solía utilizar antes de la pandemia para presentar discos y allí estuvieron Catarina, Spinetta, junto a la base rítmica de Invisible, o sea, Machi en el bajo y Pomo en la batería. Fue un momento de reencuentro, no solamente con ellos, sino con un grupo de periodistas y colegas nuestros, Mariano del Mazo, eh, Mauro Pichela de La Nación, eh, Pablito Estroza también de Clarín, eh, no sé, Gabriel Imparato, un montón de gente muy conocida y sirvió también como para volver a vernos las caras, pero un motivo muy especial. Hablando con Catarina, y ella contaba también en la conferencia, cuando se le preguntó cómo hacía para curar todo este material del papá, ella dijo algo muy emocionante. Yo muchas veces sueño con mi papá y sueño que él me dice qué es lo que tengo que hacer o dónde encontrar tal material. Cosa que usted, como biógrafa de Sandro, sabe perfectamente que esto es así, ¿no?
1: Sí, cuando vos me contabas, muy emocionado porque además de disfrutar esta presentación, de este material grabado en los shows de los días 21 y 22 de noviembre de 1975 en el Teatro Coliseo. Además de lo emocionante, vos me contabas que, que realmente las palabras de Catarina te habían impactado. Y yo siento claro, muchas claro, sí. veces, estando en la casa de Sandro, en Banfield, uh -huh. a lo largo de todos estos años, que muchísimas de las eh, cosas que hemos encontrado de los materiales inéditos tienen que ver con una suerte de guía. Así que es. es el momento y el lugar, y cuando él quiere un, que uno lo encuentre. Así que siento. Y hubo, hubo
2: una relación en esta conferencia de prensa y el lanzamiento con Sandro cuando Pomo, el baterista de invisible, contó lo que significó para ellos pasar del estudio chiquitito de cuatro canales de micrófono al estudio de 16 canales de CBS. Que dice: Es tan espléndido que solamente pueden darse cuenta mirando las películas de Sandro, <risa> lo que era ese estudio, porque Sandro tiene películas, escenas de películas grabadas ahí. Claro. Incluso hay una que está sin remera, está en cuero con un pañuelo, ¿no? Sí, la última
1: película es... Eh, sí,
2: una de las... Subí que te llevo. Subí que te llevo, exactamente. Entonces, muy emocionados de haber grabado un CBC y de seguir estando, porque hoy es Sony, ¿no? CBS. Así que fue muy, muy emotivo todo lo que sucedió. Nos fuimos con el corazón rebosante de felicidad porque, como siempre decimos... Esta gente jamás muere porque vive en su obra eterna.
1: A disfrutar entonces de invisible inédito y nosotros vamos a seguir disfrutando, varones, de una noche en la tierra hasta las 2 de la mañana.
2: Profesora, lo que se viene ahora, no se mueve nadie en las tribunas, ¿eh? Ahora sí que se viene. Agárrense, otra que la corriente del niño. No, men,
0: Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineasul y Eduardo Baroni.
2: Bueno, dijimos, hablamos de la corriente del niño y el que viene ahora es un ídolo popular en toda Europa, en toda América, creo que en todo el mundo. Estamos hablando del niño de Linares, el gran
14: Rafael.
1: Llega yo soy a una noche en la Tierra.
14: Rafael. Queridos amigos de Radio Nacional, en una noche en la Tierra les habla Rafael para deciros primeramente que voy a estar el día 14 de mayo, 14 de mayo, en un sitio emblemático en la ciudad de Buenos Aires, en Luna Park. No te lo pierdas, no te lo puedes perder.
1: Ah, oh, qué saludo que nos hizo, varones! Vamos a contar sí, algo. Sí,
2: Estás cuente. en
1: todas partes. ¿no? Sí,
2: últimamente estoy en todos lados Me mandan, me manda, usted me manda de cronista y yo tengo que, que le voy a decir que no.
1: Rafael cumple este jueves 5 de mayo, 79 años, y vuelve a nuestro país ahora el 14 de mayo para actuar en vivo en el Luna Park para presentar su álbum 6.0. Yo voy
2: a estar ahí, eh.
1: En el que se con el que celebra sus seis décadas como artista. Y vos, Lick, estuviste, le hiciste una hermosa nota para el diario Clarín, que se tituló Rafael Íntimo, el amor, el matrimonio, las críticas y los regalos de Sandro y Hugo Chávez, y también lo entrevistaste para una noche en la tierra.
2: Por supuesto, nos contó algo muy muy lindo que vamos a escuchar ahora mismo en un ratito, pero primero la invito a escuchar uno de los grandes clásicos de, de este monstruo, porque es un monstruo, tiene casi 80 años y tiene más vitalidad. Que mis hijos, con esto les digo todo, eh. Rafael, inagotable, 6.0, llega para ser.
1: ¡Escándalo! Mm.
15: por las esquinas evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna
1: Fénix de 1992, este exitazo de Rafael compuesto por Willy Chirino, que es un cantactor músico y productor musical cubano. Latino, claro. Pero que está radicado en Estados Unidos hace muchísimos años en Miami. Es uno de los creadores del sonido de Miami. Y Ave Fénix, este álbum, trajo de vuelta a Rafael muchas veces una canción trae de vuelta a un artista. Uh -huh. Y lo posicionó además desde un lugar diferente porque Escándalo no tiene nada que ver por ahí con las otras ...temáticas de sus canciones, ¿no?
2: No, pero sí, sí, pero no. Porque tratándose de Rafael, todo es posible. Usted nombraba recién Miami, ¿no? Y, y donde estaba Willy Chirino y todo esto. Rafael vivió un tiempo en Miami. ¿Por qué? Porque fue el primer artista iberoamericano... ...que cantó en el famoso y célebre... ...Madison Square Garden. Vamos y, a y, viajar. Claro, vamos a viajar. En el tiempo y el espacio... Y nos va a contar el niño una anécdota deliciosa que le ocurrió en aquella primera visita al Madison.
1: Vamos entonces a la noche del 24 de octubre de 1969. A ver. Bueno, ¿cómo fue
2: aquella anécdota que dice que, que lo habías pasado, mal porque pensabas que no habían vendido entradas? Ah, no, y...
14: no, 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 no. Eh, eh, en el Madison Square Garden. En el Madison Square Garden, ¿no? Uh -huh. Pues que era la primera vez que yo llegaba... ...a Nueva York... ...y aunque se me veía mucho... ...en las, en las radios... ...latinas, por supuesto... Eh, y, ...y yo era una persona bastante popular... ...pero todavía no le la, no la habían visto la cara... ...porque... ...bueno, sí, en fotos... ...pero todavía yo no habían llegado mis películas allá... ...entonces no era... ...extraño... ...que yo en el ensayo general... ...a las 3 de la tarde... ...fue a las dos de la tarde... Viendo ese monstruo, que es el Madison Israel, son 48.000 personas, pues yo preguntara a mi manager, que no hablaba, no hablaba demasiado bien inglés, ni yo tampoco, le dije, ¿y esto? Nadie me dice nada, pero yo debuto dentro de cuatro horas, ¿cómo está esto? Y él me dijo... Eso <risa> así, malamente, sold out, y yo dije, ¿qué?, y dice, sí, sold out, pero con cara contenta, sold out es todo lleno, pero yo le entendí de eso lado. y no entendía por qué tenía esa cara de tan buena cara, es increíble lo que contaba,
2: ¿no? Claro, nadie entendía muy bien inglés, ellos no sabían inglés, entonces él se decepcionó como ¿cómo, cómo desolado no soldados, bruto le decía el manager muy gracioso contándolo y siempre con esa mirada pícara esto fue lo que más me extrañó de Rafael ¿no? no ha perdido esa mirada pícara típica de Rafael
1: Y como estaba en el Madison nosotros viajamos imaginariamente también a Londres, donde Viajó muchísimas veces e incluso grabó en 1969 el mismo año, un álbum en vivo. La balada de la trompeta, cantada en inglés por Rafael, es toda una joyita, un tesoro que encontraste vos, varones. Pero en realidad él la cantó en español, esta canción, muchísimas veces. E incluso vestido de payaso uh -huh. en su película, Sin un adiós, que es de 1970.
5: I feel the sadness of the
16: trumpet In every corner of my heart
1: original de Balada de la Trompeta es Balata de la Tromba. Oh,
2: ¡Balata de la Tromba!
1: <risa> con letra y música de Franco Pisano,
2: Ajá.
1: que en realidad nosotros la tenemos muy arraigada en nuestros oídos porque la agregaron los cinco latinos con Estela Arrabal.
2: Pero si me habrán sangrado los oídos <risa> con los gorjeos de la Arrabal, claro.
1: Y vamos a decir que Rafael se llama Miguel Rafael Marto Sánchez.
2: Sí, claro, pero en su casa le dicen...
1: Rafael, ven para aquí, Rafael. Ven para aquí, Rafael. Entre tantas cosas locas que hizo... Bueno, vos le mencionabas en la nota la, su encuentro con Alex de la Iglesia, que quiero decirte que Alex de la Iglesia le seguía el, el ritmo a Rafael desde hacía muchísimo tiempo. Y e inclusive él este, puso en, en una película cómica española que dirigió Alex de la Iglesia, por supuesto, en octubre de 2015... Eh, algo... De, de lo que hace Rafael y lo eligió como protagonista.
2: Sí, también le había echado el ojo Pedro Almodóvar. Recordemos que estas películas de, de Alex de la Iglesia están producidas por los hermanos Almodóvar, ¿no? Mm. Que no es ningún dato pequeño, porque ellos también estaban como admirados de tremenda carrera y de lo que es, significa artísticamente Rafael. ¿Y
1: qué te decía de mi gran noche de esta película?
2: Yo pensé que el personaje de él en La Gran Noche lo había diseñado él mismo, ¿no? Alfonso, se llama que es una mega estrella, es un divo, como lo es Rafael y no había Real. Pero él me dijo, pero con una cara que dejaba entre, entrever como que podía ser que sí, puede ser que no. Él me dijo, no, no, yo jamás le voy a enmendar la plana a un director. Pero me miró como diciendo, y soy Rafael, ¿no? Así que seguramente metió cuchara, porque el personaje es muy similar al el, el Rafael que conocemos, por supuesto.
1: Vamos a compartir... En un Luz, Cámara, Acción, así Sí, como vamos explotando. a anunciarlo bien.
2: Llegaron a la sección más esperada por todos. Luz, Cámara, Acción. ¿Ha
14: oído usted a Enrique Iglesias? No. ¿El hijo de Julio Iglesias? No conozco ningún Julio Iglesias. ¿Ah, no? ¡Va, va! ¡Vamos a primera! Por favor, te lo pido, ¿eh? que acabamos de aplastar un figurante en la Mesa 21.
3: Respira. ¿Tenemos seguro? Contra incendios. ¿Y qué quieres, que le prendamos fuego? No he visto a alguien en la mesa que da mala suerte? Un gaje! No lo digas. Que ¿Nadie quiere sentarse ahí? ¿Y si
10: vas a traer a alguien de fuera? Que no sea muy guapo, que distraiga. Un
3: tipo vulgar. José Díaz Mariño. Soy yo, me han llamado... No mires a cámara, no hables con la gente.
14: Y sí, sonríes. ¡Joder, tío, otra vez! Ey, ¿cómo están mis chiquitines? ¿Así que tú eres Adán? Hemos venido a por lo que es nuestro. Por eso hay que salir justo después de las campanadas. ¿Después de las campanadas? Eso ya está comprometido. Cantas el primero. Si en
7: las campanadas empieza el programa y salís vos.
14: Chiquitín. Tienes algo en la mirada. Es una pestaña.
7: ¡Oh! ¡Oh!
14: Mírate ese ojo. No te lo toques. ¡Tres palabra! Ahí. Al
7: final tú y yo nos enrollamos. ¿Te imaginas? ¿Sí? Sería Como... como... <risa>
14: ¿Hay que repetir esto? Eso no es lo que hablamos, hay que seguir el plan. ¿Qué plan? Matar a Alfonso.
16: Nos lo estamos pasando genial, pero la noche no ha he hecho más que empezar.
10: Cámara 1.
14: Grabando. Cámara 2.
10: Grabando. Vamos allá. ¿Qué pasa?
7: En diez minutos estás en YouTube y te vieron la polla a dos millones de personas. Hombre, ¿con qué la mitad compré en el disco?
13: Cansada de levantar al papá, decidí emanciparme. Y lo hice así una noche, salí dispuesta a desahogarme. Andan sin fui con mi traje aquí de color verde nilo. Mi noche fue más que un trompo baile y perdí casi un kilo. Baile con chicas que estaban bien que a uno le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. a mi alrededor las vi revolotear aquella noche yo fui el cazador y el amo del palomar y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada el caso fue que así yo dice con solo una mirada y qué iba a hacer, me dejaba querer y en todo. Si bien después como sales de un juez las miré de reojo, bailé con chicas que estaban bien, que no le ponen mal. Pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal. Ya son las tres solo y el bar camarero de tu whisky haga un favor quiero continuar aunque yo no estoy triste quiero otra vez y poder fabricar las más bellas ensueños puedo pagar un obrero yo soy otra copa y me marcho Vale con chicas que estaban bien que
1: aún no le ponen el tráiler de Mi Gran Noche es solamente un anticipo de lo que sucede en esa película maravillosa del año 2015 como contábamos antes.
2: Recomendable,
1: ¿eh? Y así como le pasó en la película que no cantó en la canción, uh -huh. tampoco pusimos la versión de Rafael, sino la del original.
2: Vamos a aclarar esto de que no cantó la canción Mi Gran Noche en la película, y esto en el reportaje él me lo decía, a tal punto yo no le escribo el guión a los directores, que... Alex de la Iglesia, o sea, él lo terminó, digamos, no digo odiando, pero como en chiste, lo toreaba Rafael, Alex de la Iglesia, porque la canción aparece cantada por otro, no. Me por ha él. quitado
1: mi gran noche. Me ha
2: quitado mi gran noche. Igual
1: tiene un proyecto, ¿no? Con Alex.
2: Va a volver a hacer una película, ya fue convocado por Alex de la Iglesia, que es una película basada en un
1: famoso crimen que ocurrió hace muchas décadas en España. Mi Gran Noche, la versión que escuchamos, decíamos que no era la de Rafael, sino de Salvatore Adamo, que es el verdadero creador de esta, de esta canción. Eh, el Ítalo o Belga lo escribió en francés en el año 1966 y un, un tiempo después Rafael de León rehizo la letra para la versión de Rafael, con arreglos de Manuel Alejandro El
2: socio de Rafael, uh -huh. claro, histórico
1: Y él la grabó en 1967 Y la incluyó en la banda sonora De la película Digan lo que digan
5: uh -huh.
2: Así es Digan lo que digan Rafael es un ídolo en cualquier país Por eso él grabó en muchos idiomas Profesora Entre otros idiomas que grabó Rafael Ha grabado en italiano ¿Y cómo es Rafael cantando en italiano? Bueno, hay que escucharlo Y después no importa que digan lo, lo que, que digan.
15: Mirrió y qué dolor, ci sono al mundo, y y sulla la terra. ¡Cuál es mare, in Perdonar, y con la gente que te vuol a Il mondo el mundo no vuelve
5: estar en pace, vencer con campo de amor en niente
15: amor, que poco odio, si yo voy a fare, que mala voluntad, si que...
1: En italiano, lo acabamos de escuchar, también en francés. En 1968 es una de los super hit de Rafael, el autor es Manuel Álvarez, que eh, -Beder Pérez, que es más conocido como Manuel Alejandro, recién claro, lo mencionábamos, y es una canción súper optimista, positiva, y que fue clave en la carrera de Rafael. ¿no? Y es, la, es el título también de una película de él, ¿no? Sí, digamos. que la película fue una coproducción de Argentina y España, y trata de Rafael... Pero uh -huh. sin la PH <ríe> Sino Rafael como suena Un famoso cantante que viaja a nuestro país En busca de su hermano Miguel Que es el argentino Ignacio Quiroz En la ficción Y la, se filmó en muchos lugares de España En Buenos Aires, en las Cataratas del Iguazú bueno, una película que es de, como de culto ¿no? Él tiene
2: como 15, 17 películas ya hechas, se puede contar algo muy gracioso que me contó Rafael, pero ahora la invito si quiere, vamos a escuchar el tráiler de la serie Rafaelismo, que todavía no se estrena en América, pero que se va a estrenar y él me lo contó con una exclusiva durante el mes de agosto a través de Movistar Plus
10: Europe,
9: Rafael
14: Nunca me ha gustado mirar atrás, porque para mí el pasado no existe. Pero ha llegado el momento de volver sobre mis pasos, de contar mi vida y la de los míos. Estoy preparado.
15: Los
1: Bueno, es una docu-serie eh, interpretada por él mismo, tiene otros testimonios, dura, es de cuatro capítulos, viste que ahora es lo que se usa mucho, sí. y dieron una, los documentales en capítulos. Así es. es un retrato íntimo de Rafael, uh -huh. y como él tiene participación directa, suponemos que está contentísimo.
2: Sí, yo quería contar algo antes de, de cerrar este bloque, con un tema inesperado de Rafael, una canción deliciosa también, y es que él, le pregunté en un momento a Rafael, ¿cómo había salido el, el asunto de escribir Rafael con PH, no? Rafael. Entonces él cuenta algo que ya había contado hace muchos años, pero como dice Mirta Legrand, el público se renueva. Y es que cuando recién empezaba en, en el mundo de la música, su manager lo lleva a visitar las oficinas de la compañía discográfica Philips Y cuando él llega, lee Philips PH Pili, pero, pero cómo, ¿cómo se pronuncia Philips? Y ahí dice PH. Dice, qué bruto que eres, le dice el manager. En toda Europa, en Estados Unidos, en cualquier lugar, la PH se pronuncia como F, Philips. Entonces piensa un poco Rafael y dice, entonces cuando yo sea famoso voy a escribir Rafael con PH. Y dice que el manager se lo miró y dijo, sí, va, cuando sea famoso. Y se fue. Hoy ha vendido... Más de 500 millones de álbumes en todo el mundo, Rafael. Mire si será famoso.
1: Y mire si será atrevido Rafael y que pueda hacer lo que quieren porque digan lo que digan, él es el niño eterno. Y resistirá por siempre. Por supuesto.
15: Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revele los recuerdos los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñal la nostalgia y no reconozcan ni mi voz cuando me amenace la locura cuando en mi moneda salga cruz cuando el diablo pase la factura o oh, si alguna vez me faltas tú resistiré me rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
2: Qué hermosa versión esta, ¿eh? Bueno, el tema original ya es muy lindo, pero esta versión es muy especial. La eligió usted, profe, muy bien. Muy resistiré,
1: bien la grabó Rafael en el álbum 6.0. ...que lo presentó en el 2020... Uh -huh. ...va a ca... ser
2: temas de, también de ese álbum... ...claro, de acá, ahora, ¿eh? cuando de 14 de mayo.
1: parte... ...la canción fue compuesta por Manuel de la Calva... ...uno de los integrantes del dúo dinámico...
2: ...Eduardo de la Calva, me dicen a mí...
1: <ríe> ...y Rafael, es la única canción de este disco 6.0... ...en el que canta solo, porque todo lo demás... ...son uh -huh. duetos con distintos artistas... ...muy jóvenes de otras generaciones... Eh, les recomiendo Un por, discazo, es un un discazo. discazo sí. dos, dos cosas Lágrimas negras Con Omara Portuondo Que es tremenda Nada menos Y Alfonsina y el mar Con Luciano Pereira Sí, hermosa
2: Hermosa versión
1: Sí, te llega al corazón Pero eh, resistiré La la quiso grabar solo Porque era una promesa Que le hizo a su mujer Natalia Hace 18 años
2: Así que el 14 de mayo Profe Vamos a estar todos En un apargo, ¿no? Por, ¡Por supuesto! supuesto. <risa> Hola,
1: Estamos aquí en la folclórica por lo pronto. Hola, niño!
0: Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta. Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone. Por Nacional Folclórica. FM 98.7
2: Profesora, qué hambre que tengo. Trajo algo para un tentempié. ¿Qué tiene?
1: Esta es la primera vez, Barone. Que no es virtual la mesa que hemos puesto, sino que vas a poder hacer ñam ñam, contento y feliz. Oh, qué? ¿Qué
2: hay de comer?
1: En Aizaborati, nuestro espacio de música y cocina, llegan para traernos sus ricos Chipá, Melisa Yala
17: y Ana Lozada Barsanti de Litoral Chipá.
1: Yo quiero.
17: Hola, buenas noches Graciela y Eduardo. Yo me llamo Melisa Ayala y yo soy Ana Lozada Barsanti. Las dos somos Litoral Chipá, que es un emprendimiento de venta de chipacitos congelados. Yo también soy médica psiquiatra, soy litoraleña de la provincia de Corrientes y vine a Capital hace 10 años a hacer mi residencia de psiquiatría. Y fue aquí que conocí a Ana. Yo soy profesora y directora de teatro. Llegué acá a estudiar mi carrera, dirección de teatro, hace ya 15 años. Soy de Perú, exactamente del pueblo Paramonga. Y en el 2010 conocí a Mel. Nos conocimos por amigas en común y la comida nos unió desde el primer momento. Y la verdad que siempre nos juntamos a comer, ya sea que cocina Mel o cocino yo. Aunque tenemos nuestras profesiones, somos muy apasionadas de la cocina, principalmente de la cocina de nuestros lugares. Siempre Mel me hablaba de la fusión con, entre nuestras comidas y la verdad es que yo era siempre más cerrada con ese tema. Pero bueno, yo insistí y así fue dándose nuestra fusión. Sí. Ya lo veníamos pensando sin saber bien cuál era el camino. Fue gracias a la pandemia que nos ayudó a tomar la decisión. Y en ese momento pandémico nace Litoral Chipa. ¿Qué es la fusión de lo que cada una es? De nuestras gastronomías, de nuestras culturas, exactamente de lo que somos. Bueno, empezamos con los chipacitos tradicionales, que son los típicos chipacitos de harina de mandioca con queso y los demás ingredientes. Después sumamos los chipamixtos, que son media lunitas, también que contienen harina de maíz. Y buscando nuevos sabores, llegamos a los chipapicadas, que son rellenos, de todo lo que lleva una rica picada argentina ¿no? y en esa búsqueda de nuevos sabores llegaron los chipafusión que son mucho más grandes, más o menos como el tamaño de una empanada rellenos de sabores típicos peruanos ceviche de pollo, lomo saltado, papa la huancaína, no, litoral Chipá es un emprendimiento que surgió de la fusión de nuestras identidades y de nuestros legados culinarios. Hacemos un producto innovador, típico y a la vez nuevo que nos representa a ambas. Eso es Litoral Chipá. Bueno, para finalizar vamos a dar nuestra receta para hacer unos ricos chipacitos de litoral. Bueno, lleva un kilo de harina de mandioca, 6 huevos, 100 gramos de manteca, 100 mililitros de aceite, una taza de leche, 2 cucharadas de sal, una cucharada de polvo para hornear, 400 gramos de queso de campo o estilo Mar del Plata o estilo Holanda, 200 gramos de queso rallado tipo parmesano o sardo y finalmente el secreto de nuestra receta. Son justamente esto, la mezcla de los quesos, los sabores de los quesos. Cada uno puede elegir lo que más le gusta, pero estos son los nuestros.
11: Una cancioncita más, no me vas a decir que no Una cancioncita más, no te voy a decir que no Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro Si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor La noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción como un capullo guardarás un pedazo de eternidad Al ladito del corazón latiendo para no olvidar Al del corazón, latiendo para no olvidar Cántala por las mañanas, recuérdala como es Canta con paz del latido para florecer, para florecer Llévala siempre contigo, no la dejes apagar
2: Primero y principal, hay que decir que estas dos celebridades de la cocina nos han enviado unos chipás riquísimos. Increíble lo que hacen estas dos mujeres cocinando. Yo creo que si yo llego a trabajar con ellas, engordo 100 kilos en una semana.
1: Porque además... Eh... ¿Te puedo sí, decir? Sí. ¿Estás con una pausa? Dígame, dígame, dígame. ¿Te gustamos chipá mixtos que tienen forma de media luna y un toquecito mm, de anís?
2: Me encanta mm. este de anís. Mm, los
1: chipá fusión, que son bien grandototes, mm. con sabores peruanos, ceviche de pollo uno wow. otros con papa la guancaína. Los redonditos son los tradicionales o como un chipá picada, tienen fiambrito. Qué rico. El chipá patrimonio gastronómico del litoral claro eh, de Argentina, por supuesto es una comida característica. Está valorado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, como una herencia compartida entre Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Eso
2: le iba a decir, claro, en toda esta cuenca también, ¿no? que eh, compartimos estas costas, este, toda esta zona. El chipá es como la comida tradicional, ¿no? Es riquísimo. Y además a mí lo que me asombra es que estas chicas han logrado la consistencia de la masa bien chiclosa, bien Pero chipá. Pero eso,
1: ¿por qué es? ¿Por qué? No tengo idea.
2: Porque y, saben cocinar.
1: Como contaba Melisa, que es médica psiquiatra, Correntina
5: uh -huh.
1: y Ana, peruana, que hace tantos años profesora y directora de teatro, vive en la Argentina, se unieron a través de la cocina. Sí. Y eso es lo que pudo combinar. La, la cocina como la música une siempre. Fueron sus sabores y saberes. Entonces le puso Melisa como buena Correntina, la magia del Chipá. Claro. Y... Ana, como buena peruana, todos los sabores adicionales que es lo que hacen los secretitos de sus preparaciones. Y para deleitarnos mientras vos degustabas varones, con mucha mucho placer. Sí, a mí decir.
2: me gusta <risas> eh, con mate, solo como con mate.
1: Sí, con café también va bien. Con té, con
2: café, con, con lo vinito, que quieras, claro. claro. Bueno,
1: ellos eligieron, ellas eligieron la cancioncita de la Delio Valdés, que pertenece al disco Sonido Subtropical de 2018, un disco muy bueno que recibió el Premio Gardel a Mejor Álbum de Música Tropical.
2: Así es. Bueno, qué decir de estas chicas entonces, ¿eh? Los mejores sabores del litoral los encuentran aquí, con estas dos verdaderas creativas, creadoras, grandes cocineras y grandes chipaceras.
1: Y generosas porque nos dieron la receta. Así que. A ver,
2: a ver. ¿Le puedes pasar la receta? Yo voy anotando.
1: <risa> ya la pasamos. Ah, ya la pasaron. Te <risa> digo: sí. un kilo de harina de mandioca, Opa, seis
2: huevos, cien sí.
1: gramos de manteca, media pérez, taza pérez, de aceite. Voy anotando,
2: voy anotando, sí, ¿qué más?
1: Una taza de leche, sí. dos cucharadas de sal, uh -huh. una cucharada de polvo para hornear, Sí. 400 gramos, puede ser de queso de campo o similar Uy, qué rico. 200 gramos de queso rallado o similar, uh -huh. porque el secretito de ellas, sí. justamente ¿Rallado
2: va con Y o con doble? <risa> <Cuando>
1: lee... <risa> sí. La mezcla de los quesos Ajá y donde hacen muy ricos quesinios y que también son patrimonio, el, el, el Chipá, como contaba, es patrimonio de Helios, como de nosotros,
2: sí, es en Brasil. Ah, sí, en la parte sur de Brasil, eso seguro. ¿eh?
1: Hacia allí vamos a escuchar a Edu Ribeiro Trío haciendo...
2: Zamba Blues.
1: varones que soy fan declarada de Edu Ribeiro en general. ¿Y de
2: Edu Barone? <risa>
1: También. <risa>
16: ah, gracias. Y con
1: este trío la rompe.
16: Sí, Lo que excelente. acabamos de
1: escuchar forma parte de su disco News. Uh -huh. Edu es uno de los bateristas brasileños más interesantes, podríamos decir, de la actualidad. Sí, claro. Es, además de músico, es compositor, docente, ganó cinco premios Grammy como compositor, productor e instrumentista. Su música es un viaje de ida y vuelta entre... El Brasil y el jazz, por supuesto, y se estuvo hace poquito con el trío en Buenos Aires.
2: Sí, eh, yo soy un fanático de la música brasileña y, por supuesto, como herederos de la música yoruba... ...y la música del África, de ciertas regiones del África, tienen una gran legión de percusionistas, de baterías... ...son reyes de la percusión, ¿no?, en un punto... ...esas escolas dos ambas que siempre están acompañadas... ...por tanto Berimbau, Conga, ...de todo tienen, ¿no? Y bueno, ellos heredan todo eso... ...y en este caso lo de derivan, digamos... ...lo mezclan con aires de jazz.
1: Por el virtuosismo y la improvisación... ...es una de las características de Edu Ribeiro... ...que en el trío está junto a Fabio Leal... ...en guitarra y Bruno Mi Mijoto en contrabajo. Estuvieron el jueves de la semana pasada y Edu Ribeiro tiene una enorme carrera relacionada con todos los músicos de Brasil, porque no solamente está en este trío como solista, sino como partícipe con otros intérpretes.
2: Profesora, y de la misma manera emotiva que abrimos nuestro programa de hoy, vamos a cerrarlo homenajeando, por supuesto, a nuestro querido compañero Ica Novo, que si bien ya no está físicamente, su obra ...y su música hablan por él, ¿no?
1: Sí, hemos elegido una de las canciones... ...todas son muy lindas, la verdad, la de Ica... ...pero esta en particular tiene... Eh, ...la emotividad de ser la canción... ...más grabada de la historia del folclore argentino... ...y más interpretada en todos los festivales folclóricos del país... En una noche en la tierra, en las crónicas de Novo, Ica alguna vez nos contó la historia y por eso queríamos decir adentro, adentro y Adentro, nos homenajeamos
2: con esto muy, muy lindo. Y yo quería contarle, también contarles a, a todas y a todos ustedes que nos están escuchando, algo muy emotivo que me contó un amigo eh, en, en común con Ica, Alejandro González Dago, y fue que los últimos instantes de Ica, cuando ya estaba internado en la clínica, el hermano Pepe Novoa, Pepe Novo, le llevó su guitarra la colocó delante de él e Ika se fue de este plano terrenal mirando a su querida guitarra, ¿eh? nada menos
1: Del Norte Cordobés a Ica Novo con Amor
6: En Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez pero escuchen esta que traigo del fondo del Norte Cordobés por funes la encontré entonada por un brillo cantor A lo lejos la acompañaba repiqueteando un coche motor En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palmas y mandolín Mal que sientan cómo se toca la chacarera por Ischiquín Quieren conocer un bandoneonista como no hay más. Oiganlo don Pedro Vergara, que en dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinen a cantar y bailar. Por los pagos de don Acosta, has tu quitincho visto tocar. Y en tu lumba, ¿qué decir cuando doña Dominga sale a bailar? Ya lo han dicho. Las mejores, yo solo la quería recordar y no es para comparar, porque de visto está en la variedad solo sepan que por mis pagos yo más como el que más Le aseguro que por mi norte el canto criollo no morirá jamás es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá Salta, Santiago y Jujuy, la rioja Catamarca y Tucumán Abran cancha, suenen los bombos porque Saldonio vas a patear el río seco hasta Cruz del Eje, por Sobremonte, monte, Tulumba y Totoral San Bajatos y Chacareras desde que el día empieza a hasta hasta conocido, cerro colorado y se acerenció, Indio las coplas la jineteada, el vino y el amor En tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también canto, Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo, vive la esencia de nuestro ser Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos, chacarereamos conmigo
2: Bueno, profesora, y ahora yo le tengo que decir algo. ¿Qué? No se va la segunda ni la tercera, se va el programa. Se va el programa. Todo tiene un final, todo termina, si no pregúntenle a Vox Day. ¿eh? Se termina esta emisión, pero vamos a estar volviendo como cada semana.
1: Y no estamos tristes porque toda la semana nos encontrás en nuestras redes sociales, en el Instagram, arroba una noche en la tierra, en el Facebook...
2: Una noche en la tierra.
1: Quiero recomendarles para este sábado 7 de mayo, a las 9 de la noche, show gratuito en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora. Un amigo, Sergio Lapegue, con su Lapeban. Van sí. Y el músico Daniel Vilá, que es una maravilla. Sí,
2: por supuesto, trabajó con todos los grandes, Daniel Vilá. Bueno, vamos a estar ahí viendo a Lapegue, entonces, por supuesto.
1: Sí, a bailar mucho, a roquearla. A roquearla. Muchas gracias por acompañarnos a Ana Cecilia Puyal, con X de México. Sí. Catarina Espineta en. La preguntita A. Rafael, nuestro protagonista de... Yo soy. Y no soy aquel en el especial no. que hicimos. A Melissa Ayala y Ana Lozada Vanzanti de Litoral Chipá, que estuvieron en Ahí a ti. Sí, qué rico Chipá chicas, sigan mandando. Y alegraron nuestras pancitas. Por supuesto. Nos despedimos con los corazones contentos. Sí. También muchas gracias a nuestros compañeros en la puesta en el aire, Diego Rosato, Fernando Salvatori y José Luis de Dios. Y en la edición de Una Noche en la Tierra... Eu
2: el Lick Barone
1: Nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes Hasta las 2 de la madrugada de mayo Aquí por... de mayo, del martes Del martes del sí. martes de mayo Del lunes
2: a las 2 de la madrugada del martes
1: <ríe> Aquí por Nacional Folclórica FM Usted
2: comió mucho chipá, por eso <ríe> ya... El chipá tiene estos efectos, vio
1: Voy de nuevo, nos volvemos a escuchar en la medianoche del próximo lunes Y hasta las 2 del martes Aquí por Nacional Folclórica FM 98.7
2: Y nos vamos cantando esta versión exclusiva de Kimei Neuquén Que está disponible en Spotify por Los Tijuana no responde con la voz de Flavio Casanova
1: Pero no se me vaya varones, no. porque ya viene Nacional Guitarras
2: Con la conducción de Ernesto Snager Alguien que de guitarras sabe un poco
4: bastante
1: que tengas una muy bonita semana. Igualmente, profe, nos vemos. Aguas
4: que van, quieren volver. Aguas que van, quieren volver. Y arriba del campo prendido. Neuken, Kimei, Kimei, Neuken, Neuken.